0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, der Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Dana Schwanth von Ich Gold und heute werde ich mit dir das erste Mal, ja nicht ganz das erste Mal, aber zumindest konkrete Aspekte aus dem neuen Buch teilen, was gestern erschienen ist, zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jetzt. Bei der Aufnahme ist es noch nicht erschienen und ich bin tatsächlich sehr, sehr aufgeregt und hoffe wahnsinnig, dass es dir gefällt. Heute möchte ich mal all denen, die dies noch nicht in der Hand halten, was wahrscheinlich die meisten sind, ähm, einen kleinen Sneak Peek geben. Bevor ich das mache, werde ich ähm, dir einmal kurz einen kurzen Abriss darüber geben, wie das aufgebaut ist. Es gibt vier größere Kapitel und einen Anhang, wenn man so will. Und die Absicht mit dem Buch ist, dir wirklich zu ermöglichen, einfach in das Ayurveda einzusteigen, wenn das für dich alles neu ist und wenn das, wenn, wenn das für dich nicht mehr neu ist, das Wissen zu vertiefen, ähm, dein inneres System noch besser zu verstehen und vielleicht mehr in die Komplexität der bestimmten Ernährungsaspekte einzusteigen. Also es ist für alle da, es ist aber vor allem ursprünglich gedacht als das Buch, was man endlich empfehlen kann, wenn man gefragt wird. Ich finde Ayurveda spannend, was wäre denn mein Buch, womit man anfangen kann? Ich wusste nie, was ich empfehlen soll, weil es gibt irgendwie nur Kochbücher, die ja grandios sind, aber eben jetzt nicht an sich ein Einstieg ins Ayurveda oder so Heilungsbücher oder irgendwelche... Bücher, die aus einer anderen Kultur stammen oder halt medizinische Schriften sind. Also nichts, was man wirklich jetzt als Einstieg verbreiten wollen würde. Und das ist das, was ich jetzt ähm, geschrieben habe. So hoffe ich zumindest. Das erste Kapitel oder sozusagen der erste grobe Abschnitt dient dazu, dass du erstmal rausfindest, warum ist es so schwer, Gewohnheiten zu verändern, insbesondere Ernährungsgewohnheiten, weil mein Lieblingsgebiet oder auch das Kerngebiet im Ayurveda ist die Optimierung des Stoffwechsels, also sozusagen die, Grundheit, die Gesundheit zu stabilisieren über eine Optimierung des Stoffwechsels. Und das ist ja für viele von uns schwierig. Wir kriegen das irgendwie nicht hin, Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Und warum das so ist, das nehme ich in dem ersten Kapitel auseinander. Warum ist das so? In welche Glaubenssätze haben wir uns verrannt? Was ist für uns persönlich schwierig auf einer mentalen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, vielleicht auch noch auf einer gesellschaftlichen Ebene? Und was sind Möglichkeiten, da auszusteigen? Im Buch gibt es auch tatsächlich sechs Meditationen, die ich eingesprochen habe, die man äh, zum Download bereitgestellt bekommt, wenn man das Buch hat. Ähm, daher äh, lohnt es sich auf jeden Fall. Das ist das erste Kapitel. Das zweite Kapitel ist dann das Einmal-Eins des Ayurveda. Da gibt es eine Einführung in einer Sprache, die jeder verstehen kann, in bestimmte komplexere Zusammenhänge oder Zusammenhalte, die, finde ich, wichtig sind zu wissen, um anfangen zu können, das umzusetzen. Das heißt, mein Anspruch war am Anfang, was kann ich alles weglassen, was ist nicht notwendig und was muss unbedingt alles drin sein, sodass du, wenn du das liest, tolle Ergebnisse daraus haben kannst. Und das ist sozusagen das eins des Ayurveda, da findest du ganz viel drüber. Und dann gibt es zwei Umsetzungskapitel. Das eine ist das grundlegende Umsetzungskapitel. Wie kriege ich das in den Ernährungsgewohnheiten verändert? Wie kann ich bestimmte Aspekte integrieren in meinem Alltag, morgens, mittags, abends? Wie funktioniert das alles? Was muss ich alles beachten? Und wie, wie, funkt, wie kriege ich das hin? Und das vierte Kapitel ist dann ganz konkret Kitchen Hacks. Meine allerfeinsten <lacht> Hacks, wie ich das handhabe in der Küche, um wirklich mich ausgewogen und gesund nach den ayurvedischen Prinzipien zu ernähren, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Alles aufgelistet, Ernährungstemplates, ähm, alle möglichen Bad-Tasking, modulares Kochen, äh, Never-Ending-Meer. Also ganz viele verschiedene Prinzipien, wie du auch vorkochen kannst, wie du mit schwierigen Situationen umgehst, wenn du außerhäusig isst, wenn du schichtigst, alles Mögliche. Und dann der Anhang, da gibt es einen Dosha-Test und es gibt ähm, Nahrungsmittellisten für die Wirkungsweisen der Nahrungsmittel, dass du da ein bisschen tiefer einsteigen kannst. Und die, ich möchte dir drei, ich habe drei Passagen rausgesucht, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und die befinden sich alle eher in der ersten Hälfte des Buches, weil ich wollte dir jetzt nicht ähm, Gewohnheiten oder was aus dem Umsetzungskapitel vorlesen. Ich glaube, das ist nicht so schön für einen Podcast. Das kannst du aber alles dann lesen. Ähm, zum Zuhören ist es, glaube ich, schöner, den ersten Teil zu hören. Also, lasst uns starten. Ich finde Ayurveda super spannend, aber es ist zu schwierig und zu komplex, um es in mein Leben zu integrieren. Ich kenne den Frust, der damit einhergeht. Ich kenne auch das schambesetzte Gefühl, das damit schwingt. Ich bin zu schwach, zu undiszipliniert... Mittlerweile weiß ich, dass nur ein kleiner Teil dessen, was wir brauchen, um unsere Ernährung wirklich dauerhaft zu verändern, das Wissen darum ist, was wir tun müssen. Ganz ehrlich, vieles davon wissen wir längst. Weniger Zucker, weniger Weißmehl, weniger Kaffee und Alkohol, dafür mehr frisches Gemüse und Obst und am besten regional und saisonal, sowie wie Mahlzeiten. Das ist kein Geheimnis und alles andere als Raketenphysik. Das fehlende Wissen kann es also nicht sein. Was uns hindert, ist nicht das Was, sondern das Wie. Wie können wir dauerhaft unsere Ernährungsgewohnheiten verändern? Der Schlüssel ist der gleiche wie bei allen anderen Gewohnheiten auch. Man sagt, wir bestehen etwa zu 95% aus Gewohnheiten. Rund 95% von dem, was wir tun, tun wir also nicht bewusst, sondern gesteuert durch unseren Autopiloten. Wir machen dies, weil wir es irgendwann mal so gelernt und schließlich so verinnerlicht haben, dass diese Muster in unserem Bewusstsein eine oder mehrere Stufen tiefer gerutscht sind und dort nun energieeffizient abgerufen werden, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken müssen. Wow, das war ein langer Satz. Das minimiert den Aufwand, den unser Gehirn in die Aufgabe investieren muss. Nehmen wir an, wir lernen irgendetwas Neues, zum Beispiel Schreiben. Unsere kleine Tochter Tilda ist gerade sieben. Sie geht in die zweite Klasse und hat letztes Jahr Schreiben und Lesen gelernt. Zu Beginn hat sie die einzelnen Buchstaben nur abgemalt. Dann hat sie gelernt, welcher Laut zu diesem Bild gehört und später wurden die einzelnen Buchstaben zusammengesetzt. Dann hat sie angefangen, einzelne Wörter und später ganze Sätze zu lesen. So süß. Am Anfang klingt es noch so Apfel. Mittlerweile schreibt sie flüssig, wenn auch noch nicht mit korrekter Rechtschreibung. Wenn sie Sätze liest, klingen die schon ziemlich richtig. Und in Kürze wird es so fließend sein, dass man die Wörter und Sätze sofort versteht. Wenn sie das noch eine Weile weitermacht, wird sie irgendwann sogar Wörter lesen können, bei denen einige Buchstaben fehlen bisschen blöd zu lesen. Wir, die wir seit Jahren lesen und schreiben können, haben das sofort entziffern können, denn unser Verstand hat das Lesen und das Wahrnehmen von Wörtern so automatisiert, dass er es sogar unter erschwerten Bedingungen mühelos kann. Langsam wird es echt kompliziert, sollte das heißen. Buchstaben und Wörter sind tief in unserem Bewusstsein gespeichert. Sie abzurufen, kostet kaum Energie. Und so ist es auch mit allen anderen Gewohnheiten. Deine gesamte Morgenroutine, die Art und Weise, wie du deine Zähne putzt, ob du erst die linke oder die rechte Socke anziehst, wann du das erste Mal auf dein Telefon schaust und natürlich auch, was und wann du isst. Alles. Verrückt, wenn man sich mal bewusst macht, wie viele Dinge wir ständig, aber unbewusst und nur durch unsere Gewohnheiten gesteuert tun. Ich tippe diese Zeilen gerade im zehn und zwar Blind. Das habe ich mir mal aus Lust an der Freude als Kind selbst beigebracht. Es beeindruckt mich selber immer wieder, wie meine Finger über die Tastatur fliegen und die zumeist richtigen Tasten treffen. Alles automatisiert, alles Gewohnheit. Darum ist es wichtig, erstmal die Gewohnheiten ans Licht zu bringen, die unseren Tagesablauf bestimmen und die unseren aktuellen Ernährungsgewohnheiten zugrunde liegen. Das geschieht im nächsten Kapitel. Dann machen wir einen kleinen Abstecher dorthin, wo diese Gewohnheiten herkommen. Denn mitunter ist ein tieferes System oder ein Glaubenssatz der Motor hinter den Gewohnheiten. Vielleicht ist es eine unbewusste Verbindung zu deinen Eltern, weil die auch immer Schweinshaxe gegessen haben. Oder du isst noch heute deinen Teller leer, auch wenn du schon satt bist, weil das früher bei dir zu Hause eben auch so gemacht wurde. Oder du isst ständig on the go, weil in deiner Familie gemeinsames Essen nie eine Rolle gespielt hat. Wenn wir die Fesseln gekappt haben, können wir anfangen, mit Hilfe der Prinzipien des Ayurveda neue Gewohnheiten zu bauen. Das ist natürlich kein stringenter Prozess. Gewohnheit gefunden, Glaubenssatz entlarvt und gewandelt, neuen implementiert, neue Gewohnheit erschaffen, fertig. Ganz so einfach ist es nicht. Manchmal braucht es mehrere Schleifen oder beständiges Dranbleiben an hartnäckigen Aspekten unserer Gewohnheiten, die wir einfach nicht geändert bekommen dann müssen wir vielleicht nochmal genauer hinschauen. Grundsätzlich kannst du dir aber merken, dass der Prozess immer aus beiden Ebenen besteht. Der Inhaltsebene oder auch Handlungsebene, auf der sich die Gewohnheit abspielt, also was ich tue oder unterlasse, und der mental-emotionalen Ebene, die tiefer liegt und das System repräsentiert, das mich etwas tun oder unterlassen lässt. Das System umfasst die eigene Identität, die Glaubenssätze und die inneren Überzeugungen, die dahinterstehen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass der Kopf immer über den Körper gewinnt. Das mental-emotionale System ist stets stärker als die Handlungsebene. Mit unseren Gewohnheiten ist es wie mit einem Eisberg. Sie sind der Teil, der oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar ist. Ihr Motor und damit ihr Ursprung liegen allerdings unter der Wasseroberfläche. Dort befindet sich unser mental-emotionales System. Die Dinge, die schon vollkommen automatisiert und verstaubt, in den Tiefen unserer gedanklichen Bibliothek abgelegt sind. Sie sind so tief in unser Nervensystem eingraviert, dass es uns vorkommt, als wären sie unveränderliche Teile unseres Selbst. Wir versuchen uns die Schokolade oder den Kaffee zu verkneifen, obwohl unser System etwas anderes sagt. Da dieser Teil stärker ist, wird er immer gewinnen. Die erste Krankheit oder der erste Urlaub werden dazu führen, dass wir in Kürze wieder dastehen, wo wir vorher waren. Das größte Problem ist dann, dass wir uns entwerten. Und genau diese Entwertung ist das Öl im Feuer der Gewohnheiten. Die Selbstentwertung, die Scham und die Schuldgefühle sind das, was unser altes System immer stärker werden lässt, wie ein Teufelskreis. Was wir brauchen, ist milde. Wir müssen lernen, uns selbst mitfühlen zu begegnen und die Grenze anzuerkennen, vor der wir stehen. Die einzige Chance, langfristig etwas zu verändern, liegt in einem liebevollen Umgang mit uns selbst. Dann werden das Gewohnheitstraining und die Tools, die ich später noch mit dir teile, ein Ausdruck deiner Selbstliebe, anstatt ein Überlistungsinstrument zu sein. So wird das Ändern von Gewohnheiten gleichzeitig zu einem optimalen Training, um zu lernen, dich lieber zu mögen. Die Selbstliebe und deine Selbstfürsorge sind der Schlüssel zu dem Leben, das du dir wünschst. Das war der erste Teil, den ich mit dir Teilen wollte, vorgelesen, sehr schön. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Ich blätter aber schnell zur nächsten Seite. Jetzt sind wir schon im zweiten Kapitel beim 1 1 des Ayurveda. Ayurveda ist die Wissenschaft des Lebens. Man kann auch sagen, es ist das Wissen um ein glückliches und gesundes, langes Leben. Ayurveda will, genau wie Yoga, dass wir das Beste aus unserem Leben machen. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wir haben nur eins, also nur ein Leben. Komischerweise leben wir aber oft so, als wäre dies nicht der Fall. Wir leben, als ob wir uns ausbeuten könnten, über unsere Grenzen hinausgehen könnten, als wenn wir einfach Alkohol, Zucker und naturferne Produkte in rauen Mengen konsumieren könnten und trotzdem fit bleiben. Wir wundern uns, warum wir schlecht schlafen, wenn wir den ganzen Tag gestresst vor dem Rechner sitzen oder von einem Termin zum anderen hetzen. Wir tun das, was man so tut, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und was von einem so erwartet wird, anstelle dem Herzen zu folgen und wundern uns, warum wir irgendwann kein Gefühl mehr dafür haben, was wir uns eigentlich im Leben wünschen. Genau darum geht es im wieder. Es geht darum, dass wir unser ganzes Sein wieder in Einklang bringen mit dem, wofür wir hier auf der Erde angekommen sind. Es geht darum, eine gute Zeit zu haben und für die, die ganz hoch hinaus wollen, geht es darum, unser Dharma zu finden, den Motor, unsere Absicht, unsere Berufung, unseren Lebenssinn. Warum sind wir hier und wie können wir aus der Zeit, die wir hier sind, das Beste herausholen? Die Natur unterliegt bestimmten Zyklen, einer natürlichen Intelligenz. In jedem Samen sind alle Informationen enthalten, die er braucht, um in das zu wachsen, wofür er bestimmt ist. Ein Eichensamen wird zu einer Eiche, ein Rosensamen zu einer Rose und ein Zucchinisamen zu einer Zucchini. Die Pflanze braucht bestimmte Bedingungen wie die richtige Menge Platz, Zirkulation, Wärme, Feuchtigkeit und fruchtbaren Boden. Aber sie weiß genau, wer sie ist. Ein Zucchinisamen würde nicht auf die Idee kommen, sich in eine Eiche zu verwandeln oder ein Eichensamen in eine Rose. Die äußeren Bedingungen und die Pflege des Samens haben nur einen Einfluss darauf, wie gut er gedeiht. Wird es eine kräftige, strahlende Rose mit vielen Blüten oder eher mickrige, eine mickrige, welke Pflanze? Bekommt sie von einer der oben genannten Bedingungen, die sie für das optimale Gedeihen braucht, zu viel oder zu wenig, wird sie vielleicht nicht groß, nicht so kräftig, welk oder fängt an zu faulen. Zu viel oder zu wenig Platz, Zirkulation, Wärme, Feuchtigkeit oder Nährstoffe haben eine unmittelbare Konsequenz. Und genauso ist es auch mit uns. Es ist festgelegt, ob wir eine Zucchini oder eine Rose werden. Nein, nein, Spaß beiseite. Aber es ist in unseren Genen festgelegt, ob wir groß werden, blaue oder grüne Augen bekommen und ob es unser Talent ist, schnell Dinge zu begreifen oder Prozesse zu optimieren. Alles ist mit der Befruchtung der Eizelle durch den Samen schon angelegt. Auch wir brauchen bestimmte Bedingungen, um optimal zu gedeihen. Auf unser Leben übersetzt wären das Platz, Luft, Wärme, Feuchtigkeit und Nährstoffe oder Substanz. Haben wir von dem einen zu viel oder zu wenig, geraten auch wir aus dem Gleichgewicht und bekommen Probleme. So wie einige Pflanzen direktes Sonnenlicht benötigen und andere am gleichen Standort sofort verbrennen würden, unterscheiden sich auch die Bedingungen, die jeder von uns braucht. Wir werden vielleicht nicht welk, aber auch wir können austrocknen, zu viel Feuchtigkeit ansammeln, kräftig oder schwächlich sein und so weiter. Und so wie aus dem Rosensamen niemals eine Eiche wird, wird aus mir, Dana, niemals eine Stephanie, eine Marion oder ein Hans. Was im Ayurveda so viel bedeutet wie... Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und finde heraus, wozu du da bist. Entdecke, worin dein Potenzial, deine Talente und Fähigkeiten liegen. Erkunde, was dich inspiriert und wie du dich und nur dich wirklich zum Ausdruck bringen willst. Es schlummert so viel Kraft und Intelligenz in jedem von uns. Finde ebenso heraus, welche Nahrung und welche Gewohnheiten du brauchst, um optimal zu gedeihen. So. Das war ein Teil aus den Basics und einen habe ich noch für dich. Das ist aus dem gleichen Kapitel, aber ein ganzes Stückchen später. Interessant ist, dass wir uns durch das Ungleichgewicht unglaublich begrenzen. Dieses Problem ist den meisten von uns aber gar nicht bewusst. Also vielleicht kurz als Einführung. Ich habe vorher so ein bisschen die Ungleichgewichtszustände des Körpers beschrieben. Es kommt uns. So normal vor. Wer braucht nicht erstmal einen Kaffee morgens, um in die Gänge zu kommen? Wer hat kein Nachmittagstief? Mal ein paar Tage keinen Stuhlgang zu haben, hier und da Luft im Bauch zu haben oder sauer aufzustoßen, das haben ja alle, nicht wahr? Na klar. Viele haben das manchmal, einige ständig. Aber laut Ayurveda ist es alles andere als normal, sondern der Ursprung und die Keimzelle von fast allen Krankheiten. Das fängt bei nervigen Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen und Blähbauch an und geht dann weiter zu Erkältungskrankheiten oder anderen Infektionen, die wir uns aufgrund von einem geschwächten Immunsystem zuziehen, bis hin zu ernsthaften Krankheiten wie Diabetes, Alzheimer oder sogar Krebs. Ayurveda sagt, wenn wir unseren Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen, ist das die beste und effektivste Krankheitsprävention. Wenn wir uns allerdings des Problems nicht bewusst sind, dann werden wir auch nicht dafür sorgen, das Problem zu beheben. Dabei ist es so einfach. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Wir erzählen uns nämlich bestimmte Dinge über uns selbst, die wir für wahr halten. Wir glauben, so sind wir. Wir sind jemand, der viel Schokolade isst, der gerne über die Stränge schlägt. Wir sind jemand, der zu faul ist, sich regelmäßig zu bewegen. Jemand, der keine Zeit hat zu kochen und sich um sich selbst zu kümmern und, und, und. Diese Liste könnte man endlos verlängern. Wir haben uns eine komplexe, tief eingravierte Geschichte über uns selbst geschaffen und zu unserer Identität gemacht. Diese Geschichte basiert auf Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben. Auf Erfahrungen, aus denen wir Schlussfolgerungen über uns selbst und das Leben gezogen haben, die unsere Sicht auf uns und unser Leben beschränken. An sich ist das nicht dysfunktional, zumindest solange wir uns dessen bewusst sind und daran arbeiten, diese begrenzenden Überzeugungen aufzulösen. Ist es uns nicht klar, entsteht ein Problem. Wir denken Gedanken, die aus alten Überzeugungen heraus entstanden sind. Aus den Gedanken entstehen Gefühle, die uns dazu bringen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen führen zu Taten, die wiederum zu Ergebnissen führen. Nach und nach werden diese Taten zu unseren Gewohnheiten und da diese Ergebnisse ihren Ursprung in unseren alten Überzeugungen haben, wiederholen wir alte Erfahrungen. So bestätigen wir uns die Überzeugungen immer wieder und bejahen damit unsere Identität. Eine Identität, die nicht nur selbst erschaffen ist und zudem noch vollkommen fiktiv, sondern auch extrem begrenzend in den Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen. Ich bin jemand, der zu schwach ist, zu der Tüte Chips am Abend Nein zu sagen. Ich bin jemand, der sich vornimmt abzunehmen und es eh nie durchhält. Ich bin jemand, der zu undiszipliniert ist, um regelmäßig Sport zu machen. Und zack, wieder eine Erfahrung, die uns unsere Identität bestätigt. Daher verstärken unsere Taten unsere Überzeugungen, die dann wieder die gleichen Gedanken hervorbringen. Wir befinden uns in einem Teufelskreis. Aber es gibt Hoffnung. Wir können uns aus diesem Teufelskreis befreien. Einerseits geht es darum, unsere Überzeugungen und unsere Gedanken zu verändern und auf der anderen Seite neue Handlungen und nach und nach neue Gewohnheiten zu implementieren. Wenn wir auf beiden Ebenen gleichzeitig arbeiten, also auf der mental-emotionalen Ebene und auf der Handlungsebene, ist der Veränderungsprozess besonders effektiv. In diesem Sinne wäre meine Empfehlung, äh, Empfehlung, auf beiden Ebenen zu arbeiten. Und genau das ist das natürlich, was wir in unseren Kursen machen, was wir sonst auch promoten und das, was ich dir in diesem Buch weitergeben möchte. Ich hoffe sehr, dass dich diese kleinen, äh, dieser kleine Exkurs in das Buch und diese Abschnitte aus dem Buch inspiriert haben. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, weil ich bin echt äh, so gespannt, wie es dir gefällt. Wenn du mir unter dem Podcast-Post von heute auf Instagram oder Facebook deine Gedanken hinterlässt. Ähm, genau. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn du das Buch bestellst, mach das bei deinem Local Dealer oder gerne auch bei Amazon. Das ist für unser Ranking immer total toll. Ähm, da wäre es sogar unfassbar genial, wenn du auf Amazon gehst und uns bei Amazon, also in, da, wo unser Buch ist, eine Rezension hinterlässt. Das muss jetzt nicht ausführlich sein, müssen jetzt keine 20 Sätze sein, es reicht irgendwie ein Wort oder drei Sätze, total egal, wie auch immer das für dich ist, oder einfach nur die Sterne anklickst, die fünf, oder ich weiß gar nicht, wie viele das bei Amazon sind, das würde uns unfassbar supporten. Wir verlinken dir das alles in den Shownotes, damit du das machen kannst, also damit du dir direkt den Link hast zu Amazon. Ähm, ansonsten, kannst du auch nach wie vor, wenn du magst, bei uns auf die Website gehen, ichgold.de slash Buchgeschenk. Wenn du das bestellt hast irgendwo oder gekauft, kannst du da ganz unten auf der Seite nämlich noch dir unser Geschenk abholen, einen anderthalbstündigen Audio-Workshop zum Thema Change Your Habits, Change Your Life. Da gibst du einfach die Bestell-, den Bestellcode ein unten und dann kannst du das, du kriegst du das direkt von uns zugeschickt. Als kleines Dankeschön, dass du das Buch dir gekauft hast. In diesem Sinne, das war's schon für heute. Ähm, ja, ich sitze hier äh, voller Aufregung und warte auf die ersten Gedanken von Menschen, die das Buch bekommen haben und vielleicht reingelesen haben oder auf das, was du sagst zu dem, was du jetzt schon kennst. Ich schicke dir eine fette, mega Umarmung. Ähm, genieß deinen Tag, genieß dich selbst, pass auf dich auf, mach's gut, deine Dana.